0: Sveiki, myliai. Čia Laurinas Jacevičius, apologetikė.lt YouTube kanalo kūrėjas. Klausote Rubrikos biblijos slėpiniai, kur kartu su Vyto didžiojo universiteto docentu Pauliu Mečerka nagrinėjame mokytojo knygą. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Jau paskutinis skyrius, dvyliktasis, ilga kelionė, klausantis mokytojo, kai kurie galbūt jau ir pamiršo, kad viską pradėjo autorius, visiškai kitas balsas. ir vėl šiandien išgirsim, iškirsim tą ilgai žadėtą mūsų irgi pokalbiose apibendrinimą, išvadas ir pažiūrėsim, kokios tos išvados yra ir kaip reikėtų tada interpretuoti to šviesoje ilgus mokytojo žodžius. Na, dabar bandom skaityti po vieną kitą ilutę ir jas aptarinėti. Mokytojo knyga, 12 skyrius, nuo pirmos eilutės. Atmink, kurėjo savo jaunystės dienomis, dar skausmo dienoms neatėjus ir dar neatėjus metams, apie kuriuos sakysime man jie nemalonus. Dar neužtemų saulės ir menulio, menulio ir žveikžių šviesai ir lietu nešantims devisims nesugryžus. Paulius pirmas žodis – atmink, negi čia daroma tokia prielaida, kad žmogus tiesiog pamiršta, dieva ar tas atmink yra visiškai apie kažką kitą.
1: Iš ties, kalboje atsiminti turi šiek tiek kitą koncepciją, negu mes vartotume šiandien kasdienėje kalboje. Žinai, mum prisiminti reiškia, jog mes galbūt kažką pamiršome. Čia vis tik žodis reiškia kitą idėją. Pirmą kartą mes susidurėm su šita koncepcija, su šiuo žodžiu, pasakojame apie nuojų, kuomet nuojus vidury tvano yra prisiminamas Dievo. Dievas jį ir... Tvanas pasibaigė. Pėliau mes kalbam, kad Dievas pamatęs Sandaro Ženklo, vaivorikštė, prisimins žmonyje. Mes kaitome apie Dievą prisiminantį Abromą ir dėl to išgelbintį Lotą, Dievą prisiminantį Rachelę ir ją išgydantį, Dievą prisiminantį Izraelitus, vergovę ir jos išlaisvinančius. Žodis prisiminti kalba apie labai intensyvų santyki, komet viena santykio pusė partneris, draugas pradeda veikti vardant kito. Taigi prisiminti reiškia veikti mastant apie kitą dėl kito. Reiškia taip intensyviai mastyti apie kitą, kad tai būtų motyvas veiksmai. Prisiminti kurėjo reiškia veikti dėl kurėjo. Juk ekleziastis kalba, kad mes nežinau, kiek turim laiko. Ar ne? Jo idėja yra tokia, kad veik kol dar gali, kol dar diena, nes rytoj nežinai, ar galėsi. Jo toks raginimas prisiminti. Tai reikštų veikti mastant apie tai. Arba veikti dėl to, kad mastai. Taigi, žodis prisiminti yra intensyvus raginantis į veiksmą dėl kito kvietimas.
0: Tas raginimas vėlgi yra apie atsiminti kuriejo savo jaunystės dienomis, kol dar netėjo skausmo dienos. Ar tai ir yra, yra susijęs su tuo, kad tiesiog senatvėje nebus galbūt jėgų veikti taip, kaip būtum galėjęs anksčiau atsiminęs kurieje, ar vis dėl to, tai reiškia kažką kitą, nes tokia kaip ir prieštata tarp jaunystės dienų ir senatvės dienų, kurios yra netokios malonios.
1: Jo, jis kaip ir sako tarytumą kivaizdų faktą, Jei prieš tai jis kalbėjo apie neišvengiamą mirtį, tai čia jis kalba apie tai, kad ta mirtis, Ateina procese, ar ne, jį nebūtinai ateina iškart, jinai tarytum tave po truputį sendina, ar ne, ir ta senatvė nebūtinai reiškia tik individuali žmogaus na, senatvė. Pavyzdžiui, 11 amžiaus komentatoris, garsus Rabinas Rašy, Kalbėdamas apie žmogaus senatvę, tai išvelgiamai čia yra ir jos individualiai, reiškia, tą amžiaus senatvės kalba ir apie Izraelio tautos senatvę, apie jos išvedimą į Babiloną, ar ne, į tam tikrą mirtį, kurie yra bendruomenį arba Dievo tautai. Ir šiuo atveju pasirodo ir taip galima matyti, kad kalbama kažkaip tai giliau, ne tik apie individą, bet gali kalbėti ir apie bendruomenės. Iš esmės, reiškia, jeigu taip mes matom, tai ir galima galvoti, kad ir jaunystė, ir senatvė yra uh, nebūtinai tik susijusi su techniniu amžymiu. Lygiai taip pat, kaip Salme sako, jis atjaunina mūsų jaunystę, ar ne, atnaujina jaunystę, reiškia, tarytum galima grįžti vėl į tą veikimo laiką, lygiai taip pat gali būti, na, paankstinta ta senatvė, ar ne. Taigi čia ne visiškai yra amžiaus klausimas, bet tai yra uh, stovėjimas prieš mirties tikrovę, Tai reiškia neišvengiama išeima iš šio gyvenimo ir prieš tai, kad no, jis nebūtinai vyksta staigiais, gali vykti palaipsniui, kai nebegalėsi veikti. Nesvarbu dėl kurių prižasčių, ar e, grinai kūno, senėjimo, ar kitų. Ir tai liečia tiek žmogų, tiek bendruomenę. tiek visą, ką mes matom na, šitam pasaulėm. Reiškia, jo idėja yra tokia, kad kol jaunas, tai nereiškia, kad kol pauglys, reiškia kol gali, nesvarbu kiek. Mums yra reiškia, jeigu mes galim veikti, mes turim tą jaunystę. Yra idėja galbūt uh, tokia.
0: Ir tikriausiai tie kosminiai tokie vaizdiniai, gal užtemusi saulė, minulius ir žvaigždžių šviesa, jie ir yra tokios kaip, sakykime, metaforas, nusakyti tam, ką tik įvardinot, ar kodėl yra įvedami šitie kosminiai simboliai. Jo, iš tikrųjų mes paskui skaitysim
1: apie tarytum pastatą. Taip, kuris įvairios pastato dalis nebe, nebetinkamai funkcionuoja ir palyginsim su žmogaus kūnu, taip galima palyginti ir su bendruomenė. O va šitie kosminiai simboliai, na, simboliai esantis gamtoje, tarytum kalba apie mūsų intelektinį mąstymą, ar ne, senatvė na, paveikia mūsų a, įžvalgos aiškumą. Tai va, tas šviesa žvaigždžių yra turbūt kalbama apie tai, kad kol mes galim ryškiai blaiviai mastyti. Va, aišku, Izraelio tautos atveju, tai būtų jų tautos žiedas, ar ne, kol egzistuoja m, tie žmonės, kurie gali vadovauti tautai, tai yra vat, vadovai, karališka giminė. Tai tą simbolį galime įvairiai suprasti priklausomai, ką mes turim prie savo akis, žmogų, bendruomenę, dievo tautą. Bet labai gražu, kad gantoje esančios simbolis parodo, kad ir žmogus savo gyvenimo yra kažko panašus, vienai par kitai
0: skaitom toliau nuo trečios eilutės. Tai dienai atėjus namus ar gaidrėvės ir galiūnai sukniups malėjos leusius malosios, nes jų mažai beliko, o žvelgiantys pro langą matys tamsa. Nors sakinys tęsiasi bent jau lietuviškai, tai pažvelgimi į šitą vietą, kuri tikrai nėra iki galo, aišku, ypatinga, jeigu tai būtų prieš tai kalbam vieną apie žmogaus senatvę, nes kas tada... Kodėl turėtų dirbėti namų sargai ir kas tie namų sargai, kai žmogus pasensta ir galiūnai sukniumba ir kas tos malėjos, kurios liaujasi malusius. Galbūt, jeigu interpretuotą tai Izraelių išvedimoje įtremti, kontekste kažkiek pasidaro iškiau, o gal čia vėlgi yra metafora nusakyti kažkokiem vidiniam procesam, kurie vyksta žmoguje, tai kaip čia yra?
1: Na, iš tikrųjų, daugelis egzeketų drąsiai išvelgia čia žmogaus kūno senėjimo prašymą. Ir iš tikrųjų perskaičias visas elutės iki septintos mes matysim skirtingas kūno dalis. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie tas namų sargus, tai eitų kalba apie mūsų lieminį, apie mūsų rankas, apie mūsų kaikim, tai, ką mes saugome, tai, kuo mes veikiame. Galiūnai sukniumba tai yra kojos, jos nebegali tinkamai na, mūsų nešioti. Malėjos leunasi... Mes malome dantimis, jų nebelieka, jų mažai beliko, taip. O žvelgiantis pro langą, matys tamsą, mūsų akis, jos prastai mato.
0: Taip, perskaitinkim tada iki septentos, pažiūrėsim, kas čia dar yra. Nuo ketvirtos ilgtes. Kai duris į gatvę uždaromos ir girnų garsas tilstelėje, kai paukščio gesmėjus silpnė ir visi dainininkai garsai prityla, kai bijamosi aukštumų ir pavojų kelyje, kai mėgdolas pražysto žiogas su be pasivilka, Ir kapariu uoga tampa bei kadangi žmogus eina į savo amžinus namus, rodotai buriuojasi gatvė į laukdami, kol bus nutrauktas į siūlas ir sudaužytas aukso dubuo. Asuotis sudaužytas prie šaltinio ir vandens ratas sulaužytas prie tarpyklos. Dulkės į žemę, kur kadais jos buvo, gyvybės lasavimas pas dievą, kuris jį davė. Tad gal dar tada, Paulių, pamenykime žvelgti atskirias ir kūno dalis ir galbūt dar kažką, kas čia buvo pasakyti.
1: Taip, duris į gatvę uždaramos, tai yra turbūt kalbama apie mūsų kalbą, gebėjimą kalbėti, išreikšti savo idėjas. Girnų garsas tilstėlėje, kaip aukščio gesmėvės silpnėja ir visi dainingi garsai prityla. Čia gal ir sudėtingesnis momentas yra, bet kalbama apie turbūt klausą, apie jos jautrumą, apie tai, kad viena vertus gali erzinti labai maži garsai, Ar ne, kita vertus, net pažįstami labai gražus, garsai ne, toks e, klausą nebeveikia, kaip jinai turėtų veikti, jinai nemoka atskirti, ką reiktų nuslopinti ir ką, reišku, ką reiktų pastiprinti, viskas veikia jau atvirkščiai. Taigi gaunasi, kad nedidelis garsas erzina, o gražus nebegirdimas. Kaip įjomasi aukštumų ir pavojų kelyje, toks nerimo apie būdinimas neiškumo, ne apibrieštumo, nesusigaudimo būsieną. Mygdolas pražįsta, tai kalbama turbūt apie palaukų žilumą. Taip. Labai gražus vaizdinys apie tai, kad mygdolas pražįsta irgi tokiais labai šviesiais baltais, baltomis palvomis, tai panašus labai į žilų, žilą galvą. Žiogas vos be pasivelka yra apie judėjimą. Tarytum toks labai sunkus, savęs nešimas, toks yra vaizdinys, tarytum Žiogai neša save, ką prie tampa bejėgė, ta vieta yra diskutuoti, na, na, vieniems atrodo, kad jis kalba apie seksualinį pajėgumą, seksualinį gyvenimą, žmogus nebe pajėgus jo gyventi, kitur kalbama iš principo apie traškimą, tai yra apie skonį, kažkokių tai dalykų norėjimą, jautimą ir toks, viskas tampa na, gyvenime tokio beskonio, ar ne, tarytum, nėra dalykų, ko žmogus trokštų. A, tai kaip ir būtų e, to, kūno tokios alegorijos apie būdinamos. ir tada jis kalba, kad žmogus eina į amžinus namus, raudotai būriojas gatvė laukdami. Tikruoju, a, tais laikais a, raudotai buvo ne tik artimi žmonės, bet ir profesionalus, galima sakyti, muzikantai gedotojai, kurie nuolat stebėdavo, ar ne, ieškodavo jau be nusimatančių kad būtų pirmieji pakvesti, tarytum, tokie grifai, kurie jau nužiūri, kur gali būti dvieselena, ar ne, toks vaizdinys ir Idėja yra tokia, kad nesarukas žmogus yra gyvas, jau gedotai vis tiek nujaučia, ar ne, kad vieną dieną jis bus negyvas ir bus laidotavės. Tai tas buvimas gatvėje rodo, kad čia pat, čia pat, ar ne, neužilgo jau vyks, o jau kažkas to ir laukia, ar ne, tai vaizdinys greitos mirties. Jeigu jau raudotai buriuojasi, reiškia yra nuojauta, kad žmogaus gyvenimas pasibaigs toks būtų vaizdas ir tie amžini namai. Galbūt e, čia nėra tos amžinų dangiškų namų vaizdo, bet tai yra vieta, į kurią visi sugrįžta. Ar ne? Jeigu tu iškeliavoji ir grįžti, tu grįžti namo. Tai jeigu visi grįžta namo ir tie namai yra gyvenimo pabaiga, tai šio atveju ekleziastas kalba apie, apie to mūsų gyvenimo baigti, kaip namus, į kuriuos visi sugrįžta, nuo, nuo kurio tu negali išsisukti, pabėgti kuris yra galbūt grįžimas ir skausmingas, bet jis laukia visų. Tai tokios skausmingos realybės pakankamai vaizdingas aprašymas.
0: Ir tada mokytas jau tarė savo įprastų žodžius, myglų mygla, sako mokytas, viskas mygla. Pradot vėl taip neįtin viltingai pabaigė, bet jeigu buvot kartu su mumis visą tą laiką, Paulius jau ne vieną kartą bandė, paaiškinti, ką čia mokytojas turi omenyje, sakydamas šito žodžius, ne tai, kad viskas yra galbūt absoliučiai beprasmiška, bet kažką kita tai jeigu galima, Pauliu, dar tiesiog priminti visiems.
1: Iš tikrųjų, ar ne, mes čia pastebim, kad balsas to, ko mes skaitome, keičiasi, nes iki tol mes girdėjome tiesiog patį mokytoją, o čia mes kalbam apie galutinį redaktorių, arba galutinį autorių, kuris suformuoja pačią knygą, Jis jau kalba apie mokyto, ar ne, tai natūralu, kad pats mokytas kalbėti taip negali apie save. Ir baigėsi tą pačią tezę, kurią ir prasidėjo. Miglų, migla, jie hevel, tai yra ta žodis, kuris mus lydėjo visos knygos metu. Pažodžiu, reikštų, migla rūką. kažką tokio neapibrišto, kuomet sunku suprasti, kaip tai veikia. Tai tu matai, kad tai yra, bet tu negali pasakyti, ar tai tikra ar netikra, kokiems, dės, kokiems dėsnėms pasiduoda šita mygla, kaip jinai yra valdoma. Ne, tai tom tikro nepibrieštumo, bergždumo, jo, reiškia, kad yra aplinka, kurioje neaišku, kokie dėsnį veikia. Ne, tas neaiškumas, nepibrieštumas. Svarbu, kad ne pats redaktorius, sako, kad viskas yra myglu mygla. Jis sako, žiūrėk, taip sako mokytas. Mokytas kalbėjo iš savo išvalgos, ar ne, jisai pabandė patirinėti gyvenimą po saulė, tai aškai jis save apie tai, kad tu gali matyti protu ir padaro labai svarbiasi išvadas. Mums svarbu tas išvadas suvokti, su jomis susitaikyti. Išvados yra padarytos proto balsu, bet jis naudingas mums. Ar ne, kai mes suprantam, kad ir protu negalime aiškiai suprasti šio žemiško gyvenimo dėsningumu. Tokiu atveju belieka, kad o ką tada daryt? Ar ne? Gyventi tam nepibriuštume kaip? Ir čia jau autoris prieina tos devotos išvados, kad tuomet tikslingai yra bijoti dievo. Jeigu visas taip yra neaišku, tai belieka bijoti to, kuris vis tik valdo. Nors mes to valdymo negalime užčiuopti, negalime išvelgti, negalime pasakyti, kaip Tai vyksta. Bet tai nereiškia, kad to nevyksta. Ne? Priešingai, nematydami mes turim pasitikėti. Jei mokytas kalba apie tą mūsų ne proto žvilgsnio ribotumą, kad mes matom, kad nematom, matom, kad neužčiuopiam, matom, kad nevaldom, tai iš tos būsenos mes turim padaryti teisinką išvadą. Ne depresiją pulti, nei nevilti ne kažkaip visko nusivilti, bet priešingai pradėti pasikliauti tuo, kas mato, tuo, kas valdo. Ne. Tai nereiškia, kad mes bijodami dievo tarytum tampam tokiais magais, kurie jau valdome pasaulyje, jokių būdų ne. Pats ekleziastas matė ir religingus žmonės, ir nereligingus, ir jis nepamatė kažkokio apčiopimo skirtumo, tai, kas vyksta jų gyvenime. Ar ne? Neturėtume mąstyti, kad tikėjimas Dievo baime Dievo, jinai tarytum yra toks e, sėkmingo žemiško gyvenimo raktas. Joki būdu ne. Mes liekame lygį taip pat nežinioje ir vis tik toje nežinioje galim likti pasitikėjime Dievu, kuris visą valdo. Ar ne, to kuriejų, kurį mes prisimenam. Tai šiuo atveju visada reikia prisiminti, kad Autoris nesako, viskas yra meigla, jis sako, mokytojas sako, viskas yra meigla. Pilnas sakinys būtent skamba tai, kad tu mes turim prisiminti, kad proto išvalgą mes nematysime gyvenimo tvarkingumo, bet tikėjimokėmis mes galime priimti apvaizdos vedimą, nors jo ir nesuprantame. Ar ne? Tai tas va, pasitikėjimas Dievu, įmanumas nesuprantant, kas vyksta.
0: Mokytojas toliau daro apibendrinimą, nemokytas autorius daro toliau arba redaktorius apibendrinimą ir sako taip, mokytas buvo išmytingas žmogus. Veto jis ir žmonės mokė to, ko pats buvo išmokęs, vertamas ir tyrinėdamas, bei sudarė daug patarlių. Mokytas tengiasi rasti tinkamų posakių ir teisingus, aiškiai, užrašė. Atrodytų, kad redaktorius vis dėlto... Mokytojas panašus yra į išmintingą žmogų ir ne tik tai, bet kad jis ieškojo tų teisingų ir užrašė teisingus būtent, reikėtų mums atrodo į tai atkreipti dėmesį, tai reikėtų mums visą tai interpretuoti, nes iš pradžių mes sakėm gerai, kad tarsi ir Šventajame rašte kanone atsiradusi ta knyga, Ir žvelgiamai yra vien tik proto balsu, mokytas bent jau šito knygų didžiojo dalyje, mokytojas kalba įvairius dalykus, bet tada jau laukiam, kol redaktorius pataisys galbūt kažkur, kuris įklydo, kažką gal ne taip pasakė o jis sako, mokytojas išmintingas žmogus, jisai parašė teisingus dalykus, teisingus posakius surašė. Um, tai kaip čia reikėtų tada mums šitą vietą suprasti tada, ar tik tais per tą prizmę, kad teisinga tai yra, jeigu žvelgiam vien proto akimis, ką, ką tik ir pasakyt, ar dar kažkaip kitaip.
1: Teisingai yra tai, kad tai mūsų stumia teisingą ne Nebūtinai, kad mokytojas turėjo tą amžinybės atskaitos tašką ir galėjo, reiškiai, aiškiai mums atidenti tai, ką mes žinom apriškimu, ar ne, žengti toliau negu mirtis arba matyti tą tarytum į žemišką gyvenimą dieviškų požiūrį, ar ne. Taip jis mums to ne, neparodė. Jis parodė žemiško gyvenimo neapibrieštumą, bet tai yra naudinga mums. Juk Dievas specialiai sukūrė tokį gyvenimą, ar ne, kuris yra pakankamai neapibrieštas ir neaiškus. Jis galėjo padaryti aiškesnį gyvenimą, jis galėjo padaryti kitokį mūsų gyvenimą, bet jis padarė būtent neapibrieštą, kad jame žmogus galėtų išmokti, pasitikėti Dievų, kurio veikimo mes nematome. Ar ne. Tai šiuo atveju, jo pamokos yra mums naudingos. Tai nereiškia, kad jos yra absoliučiai pilnos savo informacijos prasme, bet jos yra stumenčios mus teisinga kryptim. žmogus suvokęs gyvenimo neapibrėžtumo bus linkęs labiau ieškoti to, kas už viską stovė, ar ne, labiau ieškoti Dievo apvaizdos valdymo. Tai ta prasme, Tai yra išmintis, nes jį mus moko teisingo kelio. Tai nereiškia, kad jį pateikia mums visus atsakymus, bet įduoda duoda uždavinį, kurį sprendžiant mes jūdame teisingą kriptį.
0: Dar parašyta taip, kad mokytas buvo išmintingas žmogus, bet to jis ir žmonės mokė to, ko pats buvo išmokęs sverdamas ir tyrinėdamas. Visi daug patarliuk. Ta žodelis Beto, aš nežinau, aišku originalo kalbuje, kas ten yra įdėta, bet tarsi tam tikra prieštata, kad išmintingas žmogus yra kažkas kito nuo to, kas yra išmokęs verdamas ir tyrinėdamas. Ar čia yra teorinės ir praktinės išminties skirtis, ar čia yra tiesiog viskas iš principo tas pats ir tą žodelį Beto nereikėtų labai daug dėmesio kreipti, kaip čia reikėtų svarstyti.
1: Nu, sunku pasakyti, iš tikrųjų dažnai nėra tų bereikšmių žodžių, bet neturiu aš kažkokios labai gilios išvalgos. Na, idėja turbūt yra ta, kad pirmais ne tik pats suprato, bet jis dar ir kitus mokė, ar ne, nu, norėtų pasakyti, kad mes ne tik radome žmogų turinti išminti, bet dar ir tą, kuris mokėjo jos mokyti. Ar vat mokyto knyga, jinai stengiasi pavyzdžiais, ar ne, tarytum, paaiškinti tai, ką jis padžino. Kas yra geras mokytas, Tai ne tik tas, kuris supranta reikalą, bet tas, kuris dar moko ir paaiškinti. Tai čia turbūt norėta pabrėžti, kad mūsų ekleziastas nėra tik taip pats supratęs kažką, bet jis dar turėjo ir gabumo na, pap, labai paprastai paaiškinti sudėtingus dalykus. Ir šiuo atveju jo knyga yra vykęs bandymas perteikti idėjas, kurias jis suprato. Ne, tai turbūt per tuos palyginimus, per patarlės, ar ne, mes pradedam pajausti, nors patys na, neesam išmintingi, bet galim būt pamokyti tos išminties, truputį link pastumėti tos gerą kriptimą. Tai čia idėja yra turbūt tokia, kad būna žmonės, kurie supranta, ar ne, o būna žmonės, kurie moka tai paaiškinti. Tai mokytas būtent yra tas pastaras, jis, jis, moka, jis ne tik supranta, jis dar moka paaiškinti.
0: Nuo 11-os Išminčių posakį tarsi akstinai, tarsi giliai į akstinus nusikaltos vynis, jie duoti vieno ganytojo. O dėl to, kas viršaus, mano vaikai būk atsargus. Knygų dauginimui niekada nebus galo, o daug mokantis nuvarksta kūnas. Šiek tiek juokinga, man ta pabaiga, ne pabaiga, bet 12 eilutė, kad daug mokantis nuvarksta kūnas, studentams jau turėtų šitą vietą patikti. Zilovas, sakyk, Biblija parašyta, daug mokytis nereikia, kūnas pavarksta, knygų vis tiek bus, bet kiek visi rašo tas knygas. <laughs> Tikriausiai čia ne visai apie tai kalbama. Ir, aišku, įdomu, kad pradžioje sakoma yra, kad tie išminčių posakiai yra doti vieno ganytoje. Ar teisingai čia reikėtų suprasti, kad tas ganytojas yra dievas, bent jau lietuvių kalboje parašyta iš didžiosios rydės, tas ganytos original originalų kalboje nežinau, kas šia per žodis yra. Ir jie yra... Nesvarbu tikintis, netikintis žmogus, bet jeigu žmogus išmintingas, tai tas šaltinis vis dėlto tos tiesos yra tas pats ir reikėtų atkreipti dėmesį. O šiaip tų įvairiausių pasakymų bus daug prisakyta, prirašyta, bet ne visi bus išmintingi, galbūt taip reikėtų galvoti. Bet dar kitas momentas yra tie akstinai, kurie tikrai nėra aišku iki galo, kas tokie yra šio laikiniam žmogui. Tas žodis toks ne dažnai vartojamas, jeigu yra vartojamas akstinas, tai dažniau kaip motyvas kažką daryti. O, o čia kažkoks matyti yra statybinis e, terminas, tad e, galbūt ir apie tai būtų verta
1: Jo, jis nėra statybinės tervienas, Laurina, iki, aiškiai matyti, kad nesusidūrė. Aš irgi, aišku, neaugau kaime ir, ir Lietuvoje gal toks įtaisas ir įnagis ne visai naudojamas, tai yra dideliems gyvuliams, sakykime, pastumti jaučio ar kažkam, tai toks aštrus baslys, ar ne, su kuriuo jis yra pastumimas į vietą, į kuriais galbūt nenori eiti, Tai mm, avis, avims nėra jis naudojamas, bet tiems dideliems gyvuliams na, būtų naudojamas būtent tos aštrus baslys. Čia galbūt mm, klausytojai prisimena mm, apaštalo Pauliaus svertimo istoriją, mm, kuomet keliai damaskais išgirdo Jėzų žodžius, kuris sako sunku taus spriuotis prieš aksiną. Taip, tai tarytum yra toks užsispyręs jautis bulus, ar ne, kuris, į kurį įremtas yra labai aštrus smagalys ir jis vis tiek nepasiduoda ir, ir eina per tą skausmą. Tai akivaizdu, tai yra skausmingas dalykas, skausmas, bet kreipiantis tave teisingą kryptimi. tai yra įtaisas, įnagis, kuris sukelia skausmą, Bet ir dėl to skausmo tuosi nukreipimas judėti. Skausmas skatina judėti. Dėl to labai teisingai pasakė, kad kartais tai yra jau naudojama kaip motivatoris, ar ne, tas, kas mus pajudina kažkur judėti. Ir ką jis norėtų pasakyti, kad ši knyga yra skausminga knyga. Na, ir mes skaitam tai aiškiai pajutėm, temos nėra malonės, ar ne, yra mirtis, nesėkmė, nevaldomumas atrodo, norisi greičiau, greičiau tai pabaigti, Tai nėra malonu. Tai yra tas kausmas, kurį jį sukelia. Ar ne? Tas aštrus maigalys, kuris tau baksnoja, bet jis kreipia tave teisingą kreptimą. Ir knygų skaitimas yra šiek tiek kitas procesas. Reiškia, knygų skaitimas yra ne judėjimas, o tiesiog bandymas na, svarstyti, galvoti, dar kažką naujo man trau sužinoti. Toks dušės intelektualizmas, ar ne, kuomet mes bandome įminti kažkokias tai a, 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 kosminės mislės a, ar, ar kitus dalykus, ir tai yra žadina mūsų smalsumą, mūsų žingiaidumą, bet realiai gyvenime neskatina mums padaryti jokio sprendimo. Tai jis nori padaryti tą koskį, kad iš ties mes turim sustoti, mes turime a, ir skaityti va, tokias knygas, kurios yra nemalonios, bet svarbiausia patirti tos knygos, nu, skausmą, jeigu tu pateri tos išminties skausmą, tu judėsi. O jeigu tu skaitai ir skaitai skaitai, akivaizdu, kad tai nėra taip skausminga, tai yra tiesiog tavo kažkokio dumo patenkinimas, į kuris neveda į veiksmą. Knygos skyrių mes pradėjom atsimink, kurie jūnystės danom, ar ne, atsimink, tai yra su, su idėja veik mastydamas apie tai, o, o mes dabar kalbam vėlgi apie aksiną, apie išmintį, kuris skausminga, nemaloni, bet jeigu ją mastai, ar ne, pradedi veikti, supranti, kad aš turiu kažką daryti. Tai čia jis prieš pastato šiaip skaitinėjimą ne, nuo mąstymo, skausmo, patyrimo ir veikimo. Ne, tuos du prieš pastato, kad kartais, kad nenukryptume į kitą kraštytunumą, kad tiesiog skaitome ir skaitome ir išmokome, išmokstame su tos, kas mūsų susidoroti, jo nebepriemame ir nepadarome veikimą. Ne, tai čia yra viena vertus toks aštrumas, Įjudinant įsiveiksmą. Dabar kita dalis, kuria tu pats paminėjai, yra apie tą vieną ganytoją, na, originaliam tekste suprantama, nėra tu didžių į mažų raidžių ir tai yra interpretavimo klausimas. Tikrai panašu, kad Dievas per išmintimus ganų ir tai išmintis gali ateiti iš per įvairių žmonės. Tai nėra vien tik tai biblinė išmintis. Netgi mm, išminties literatūra, ir mes skaitėm su pačiu pataliu knygą, mes matėm pagonių autorius, nebūtinai buvo viskas apsiribojama tik tai Dievo tautos atstovais. Nes Dievas aiškiai kalvo visiems žmonėms ir tos ižvalgos, kadangi ekleziastas yra paremtas protu, jos turi nu, ne tik Biblinio apriškimo nešėjai. Tai yra daug plačiau paskydęs dalykas. Proto balsas, kraiko mąstytojų, kitų tautų mąstytojų tarpe lygiai taip pat nuskreipia teisingą kryptimą. Štai kodėl bažnyčio nebuvo atsisakyta tų gerų dalykų, kurios atnešė filosofija, bet priešingai buvo rasta tai, kad tai yra irgi geri aksinai jis sukelia skausmą vedantį teisingą kryptimą. Reiškia, jis tave tarytum kaip tą gyvulį nukreipia į ten, kur mes turim eiti. Taip, tai galbūt neįsprendžia visų klausimų, bet duoda gerą kryptį. Todėl visiškai sveika yra um, skaityti gerą išminti iš visų šaltinių.
0: Įdomiausiai, kad tą žodį akstinas... Ir jo aiškinė mažai būk girdėjęs, bet kažkodėl manis tekstas yra taip įstrigęs, kad akstinas kažkodėl turėtų atrodyti kaip kažkoks taip basilis, kad nie kaip prisiminti, bet tam tikrą prasme tai yra... Dvasinė statybos arba charakterio statybos terminas, taip sakykime, išsisuksiu. Taip, taip, išsisuka,
1: jo. Jeigu žmogus yra pastatas, mes matėm ar ne, ir štai va, palyginimą žmogus su, su statiniu ir irgi ir, tas statinys, reiškia, jau nebetlieka funkcijų, žmogaus kūnas tuo panašus, tai jo vystimas, jo statymas, aišku, taip, tokiu atveju charakterio statyba ir būtų tai, apie ką mes jį kalbėjom.
0: Prastas išsikimas, bet sakykime, paskutinės porailučių. Visa tai išklausius paskutinis žodis būtų toks. Bijok dievo ir laikykis jo įsakėvo, nes tai sąjisto visa žmonija. Juk dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slaptą ir gerą ir blogą. Dabar skaitytojai tulam biblijos atrodytų, kad va, va, čia jau pagaliau normalios biblinės eilutės. Viskas va, taip kaip turi būti. Bijok dievo bus pašauktas atsakyti už gerus ir blogus darbus, ne vieną kartą esam tai skaitę ir senam ir naujam testamente, va čia jau dabar jau taip, kaip turėtų būti. Bet galėsim viską aišku dar atarti, mane tik viena vieta konkrečiai labai intriguoja 13 jautas pabaiga, nes tai saisto visą žmonė, dievo įsakymai. Kuria prasme saisto? Ats galėtum svarstyti, kad Dievas, kadangi sukūrė visą pasaulį nesvarbu žmonės tik ar netiki, vis tiek uh, Dievo įsakymai saisto visą žmoniją, nes jis yra viso žmonijos skurėjas. Bet kita vertus, uh, yra daug žmonių, kurie nepaiso Dievo įsakymų, netgi taip pat ir tikintie. Ir mes kartais nepaisom Dievo įsakymų tiek dėl nežinojimo, tiek dėl valingo prieštaravimo jam kartais. Ir to būdu tie Dievo įsakymai mūsų tarsi ir nesaisto kita vertus, Pasiekmes bus, kaip ir sako autorius, redaktorius arba autorius, kad juk kiekvieną Dievas pašauks atsakyti už tą gerą ir blogą darbą, net ir daroma slaptoje. Taip, iš tikrųjų saisto visus
1: ir čia galbūt tenka išgirsti tokių aiškinimo naujo testamento šviesoje, kad Kristus išvadavo iš įstatymų. Na, vienai per kitaip perprazojantą pašto Paulius mokymą, tarytum įstatymas jau nebegalioja ir čia yra daroma na, klaida, neatskiriant, kas yra Mozės įstatymas ir kas yra na, tai, prieš ką kiekvienas žmogus turi atsakyti. Moralinis įstatymas. Mozė iš tikrųjų nebuvo novatorius moralėje. Moralė yra kiekvienas žmogį slypijo sąžinė ir e, tai, kad mes net ir skaitome apie 10 dievų įsakymų, tai nebuvo nauja. Ar ne, tai buvo tiesiog aišku, aiškumo prasme, tai buvo žingsnis į priekį, bet tai nebuvo naujas dalykas, kurie atnešė mozė. Mozės įstatymas, kurį iš tikrųjų mes kaip krikščionės jau nebenaudojame, yra susijęs su ta dalimi, kur yra peiginė, šventyklos gyvenimas, virtuvė, visa žydiška, ar ne, kas galima ar negalima valgyti, kalendorius, šventės, tai, iš tikrųjų apranga, Ir daugelis tokio pobūdžio dalykų, jie ir buvo Mozės įvesti, ir tokio atveju atejus Kristui paseno, pasieno, bet moralinė dalis, ne, jinai niekur nedingo. Mes aišku, ją girdime Mozės įstatymę, bet tai nėra tai, ką Mozė davė. Todėl kartais reiktų atskirti, kai sakome, kad Mozės įstatymas mums yra pasienęs, tai kurią prasme? Šitos ilūtės parodo, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas na, bijoti Dievo. M moralinė prasmetas nedingsta net neša mažesnių moralinių standartų, atvirkščiai jinai atneša didesnius. Kristus, kalbėdamas kalno pamokslę, ir kelia šitos standartus, sakydamas, jeigu jūsų teisumas neviršis mokytojų. Raštą aiškintų ir farizėjus jūs neįeisi dangaus kralys, ar ne, toks laiptelis aukštin, o, o ne laiptelis žemyn. Tai to požiūriu visi žmonės, turėdami sąžinį, turi iš dievo įpareigojimą, ar ne, gyventi moraliai. Suprantama, mes nesame tobali, čia nėra idėjos, kad yra nors vienas, kuris moraliai yra neprikaištingas, bet tai nekeičia principo, kad mes esam įpareigoti ir už tai turėsim duoti. Ataskaita. Barai, su, su šito teiginiu, pamastykim, knygo šviesoje. Viena vertus, ekleziastas aiškiai stebėjo, kad yra teisų žmonės, su kuriais atsitinka tai, kas neturėtų atsitikti. Tai yra atvirkščiai, mes turim neteisius vis žmonės, su kuris, kuriems sekasi. Tai kaip prieiti prie išvados yra, kad reikia bijoti Dievo. Akivaizdu, kad... Autorius jau galutinis supranta, kad nesimato tas dievo teismas šito, šito na, žemės perspektyvai, žemiško gyvenimo perspektyvų mes to išvelgti negalim. Dėl to ir turim bijoti, pasitikint, kad vis tik yra dievas ir jis kažkaip tą teisingumą įvykdys. Čia nepasakyta kaip, bet yra toks užtikrintumas, kad jis tikrai veiks. Aišku, kad tai negali pasibaigti vien žemiško gyvenimo, nes ekleziastas jau jį ir ten to, galutinio teisingumo nerado. Reiškia, yra viltis, kad tas teisingumas peržengia žemiško gyvenimo ribą. Jis privalo būti, bet jo čia nėra. Reiškia, jis kažkur yra tolėliau, reiškia, peržengus ryba. šio atveju jisai pabrėžia, pastebėkit, kad ir matomus, ir nematomus. Tai, ką galima pastebėti tyrinėjant ir tai, ką galbūt ekleziastas nepastebėjo, dievas mato. Dievas mato ne tik Tai, ką mes matome, kaip aplinkiniai žmonės, bet mato ir tuos nematomus, mato motivaciją, mato žmogaus ketinimus. Ir to perspektyvoje štėm, yra padaryta išvada, kad teisinkumas vis tik bus, nes jei yra standartas, kuris saisto visus žmonės, jei yra moralinis įstatymas, tai turi būti ir moralinis teismas. Nu, negali būti įstatymo be teismo. Tad paskutinė išvada yra tokia, kad jei jau yra... Moralinis įstatymas tai turi būti ir paskutinis teismas, kuris tą įstatymą patikrins. Toks būtų galutinė išvada, kad neapsirivoti šio gyvenimo, nebandyti čia pamatyti dievo taškus sudedant žmonių gyvenimais, pasitikėti jo apvaizdą ir pasitikėti, kad dalykai, kurie liko neišspręsti šiam gyvenime, jie bus na, suvesti iki galo amžinybėje.
0: Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis kelionė per mokytojo knygą, kitaip žinoma kaip Ekleziasto arba kohelė, tai ką ko nors praleidote, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, jeigu čia jau esate, tai mus čia ir matote, kurioje raštis Biblijos silepiniai, jeigu mūsų radijos tačių eterėse, tai lygiai taip pat sukei apologetika.lt YouTube kanalą, ten ne tik išgirsite, bet ir pamatysite, o taip pat garso įrašus galite rasti ir Marijos radio bei XFM radio ties paskiruose, kur yra talpinami garso. Įrašai. Duos Dievas, susimatysim, susigirdėsim dar ir kitus kartus, aptarinėdami galbūt ir kitas knygas, jeigu Dievas duos. Dar kartą ačiū Pauliu, ačiū visiems, iki kitų susitikimų ir su Dievu. Iki.